0: eu quero ler com vocês aqui, é, apenas o versículo de número 11, de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim ó, então disse Moisés a Deus, o que é que Moisés disse a Deus? Quem sou eu, para ir a faraó, e tirar do Egito, os filhos de Israel. Então eu vou ler aqui a primeira tre a primeira parte do versículo. Você lê a pergunta, tá bom? A pergunta de Moisés. O texto diz assim: Então disse Moisés a Deus, o que é que Moisés disse a Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para livrar? Faraó, tirar o meu povo Israel das mãos de Faraó. E eu estava fazendo devocionais esses dias, lendo a Bíblia, algumas coisas, e aí esse versículo me saltou assim aos olhos. E eu escrevi: anote aí, vencendo quem somos, para nos tornar quem Deus quer que sejamos. Eu sei que é longo mas eu preciso que você entenda aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Presta atenção, vencendo quem somos para nos tornar quem Deus espera que sejamos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus escreveu todos os nossos dias quando nenhum desses dias havia ainda sido escritos diz a Bíblia, Dustin, que eu era ainda uma substância informe, Davi diz isso, Zélio, eu era uma substância informe, sem formato, eu estava no ventre da minha mãe, eu ainda não tinha um cérebro, um coração, eu não tinha membros, nem superiores, nem inferiores, eu estava no ventre da minha mãe, e ainda sendo uma substância sem formato um zigoto, como diz os biólogos antes mesmo de se tornar um embrião a Bíblia diz que Deus escreveu todos os meus dias todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia você acredita nessa verdade? quem crê diga amém e o que é que Deus escreveu a seu respeito? O que é que Deus escreveu sobre você? Eu gosto de ficar pensando nisso, e a primeira coisa que me vem na cabeça, é a ideia de que Deus é sempre nosso Pai. Nos últimos dias, Ele se revelou como sendo Espírito Santo, Deus em nós, Deus dentro da gente. Há dois mil anos atrás, Ele se revelou como como sendo Emanuel Deus entre nós hoje em há dois mil anos atrás entre entre nós mas a primeira revelação de Deus para o homem é Jeová e Senhor que pode ser girei da provisão si da bandeira que pode ser Sabaoth da guerra mas que pode ser eu Shaddai que pode ser eu Elion que pode ser Deus da minha justiça pode ser o Deus Todo-Poderoso o Deus que você precisa e a melhor expressão para entendermos isso é que Deus Ele é sempre o nosso Pai Diga comigo, Deus é, Deus é meu Pai. Diga com força e convicção, Deus é, Deus é meu Pai. Você precisa entender essa verdade. Você não é filho de quem você imagina que é. Esta pessoa é apenas a sua genitora. O seu genitor. Aquele que foi um instrumento de Deus para trazer você aqui. A Luana não é tua mãe não. sabia disso não, nem o João teu pai, mas assim? eles são apenas instrumentos de Deus, para trazer você aqui João porque na verdade teu pai é Deus ele é o nosso pai quem aqui é pai e quem aqui é mãe, levanta a mão levanta a mão bem alta assim, escuta presta atenção, Leocádio se Deus te desse a oportunidade de colocar um livro aqui, em branco com Todos os dias da Júlia. E você vai escrever os dias que a Júlia vai viver, ou então os dias que o Anthony vai viver daqui para frente. Eu pergunto para você: o que você escreveria? Coisas boas ou coisas ruins? Só boas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus escreveu dias maravilhosos a seu respeito. Pastor, mas por que, que eu nem sempre estou vivendo esses dias? Nesse exato momento, Deus, eu estou vivendo dias horríveis, dias tribulosos, e eu já passei, pastor, por situações indizíveis. É porque, meu irmão, infelizmente também, nessa história de pai e filho, existe o inimigo das nossas almas, Satanás, sabe qual é a melhor expressão que a Bíblia define para Satanás? O tentador, ele tem muitas paternidades, ele é o pai da mentira, mas a Bíblia diz que ele é o tentador, sabe o que isso significa dizer? Desde o meu nascimento, Satanás, presta atenção para você entender, desde o dia em que eu fui concebido, Satanás luta comigo diariamente, para me distanciar do projeto, do plano, do livro, ao respeito do qual Deus escreveu para mim, porque Satanás sabe que eu, tenho o maior poder do universo, que é o poder da escolha. Eu posso escolher caminhar na onda de Deus, nos escritos de Deus, ou eu posso tomar as minhas próprias decisões. E Satanás sabe que se eu tomar as minhas decisões, eu vou me distanciar do que Deus escreveu para mim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele é o tentador. E todos os dias... Satanás está tentando você, para que você fuja, para que você se distancie da linha que Deus projetou para você, porque Deus projetou coisas maravilhosas. E por isso, querido, para você voltar ao plano original, para você voltar... E viver aquilo que Deus escreveu Você hoje O tempo já passou Você precisa romper Romper com quem você é Com o que você se tornou Para você viver Aquilo que Deus de antemão Já projetou para você Quem aqui nessa noite gostaria de viver os planos de Deus Diga glória a Deus Eu quero viver Esses dias vivemos Momentos maravilhosos lá no retiro E o resultado disso É que há um grupo de pessoas que estão numa direção Estão se permitindo ser o instrumento de Deus E quando isso acontece, querido Nós vivemos a glória de Deus Vivemos o favor de Deus E a glória de Deus, ela é sobremodo maior e melhor Do que aquilo que projetamos e pensamos eu saí de casa e falei para minha esposa, filha, eu estou orando porque eu, eu não sei como Deus pode fazer. Para mim será um milagre, mas eu oro para que pelo menos 30 pessoas entreguem as vidas a Jesus lá no retiro. Falei isso, não falei? Compartilhei até com outras pessoas. E nós estamos na briga para saber se é 32, 33, 34. Meu irmão, não interessa, essa, é mais que 30. A pergunta que eu quero responder hoje à noite aqui é, como que eu faço? O que eu preciso vencer para poder viver esses projetos de Deus? A primeira delas, vai lá para o capítulo 1, Raildo, de Êxodo, e vamos ler juntos 15 e 16. Êxodo 1, versos 15 e 16. quem ainda está aqui diga amém, amém. preste atenção aqui a Bíblia diz o que a Bíblia está falando o rei do Egito faraó sabe o que é faraó na Bíblia? faraó é a melhor expressão que a Bíblia tem a respeito do tentador Satanás Egito representa o mundo em que vivemos, Canaã o céu que chegaremos Moisés é uma espécie de Cristo. O Mar Vermelho é uma espécie de batismo. O deserto representa a nossa jornada de vida cristã. Ordenou, faraó, as parteiras hebreias, das quais uma se chamava, olha que nome bonito, Cifrá. E o da outra é mais bonito ainda. Como é que é? Puá. Tu já pensou? Hã? Você chega assim para a menina, assim, Puá. Vai ali no supermercado comprar um quilo de carne. Ou então essa menina na escola, né? Andréia, presente. Beatriz, presente. Lia, presente. Maria, presente. Tem até a Obadina, ninguém nem nota. Obadina, ela diz presente, ninguém fala nada. Quando chega no Pepuar, todo mundo. <risos> ela diz: faltou. <risos> faltou. Mas o fato é que esses eram os nomes das duas, né? Verso 16: Dizendo: Quando servirdes de parteira às Hebreias, examinai: Se for o que, gente? Filho, matai-o. <risos> Mas se for filha, que o que? Que viva. Moisés nasceu debaixo de uma ordenança. Moisés tinha culpa de ter nascido debaixo dessa ordenança? Sim ou não? Não. Moisés nasceu como um escravo. Moisés tinha culpa de ter nascido escravo? Sim ou não? Não. Moisés vivia no Egito, em pobreza. Seus pais trabalhavam e não tinham rendimentos. Malemar tinha o que comer. Moisés tinha culpa disso, sim ou não? Sim ou não? Não. Presta atenção aqui, ó. Aqui em nome de Jesus. Para você se tornar quem Deus quer que você seja, para você se tornar aquilo que Deus projetou para você, a primeira coisa que você precisa entender é que antes de qualquer coisa, você precisa vencer com o histórico da sua vida. Sabia disso? É impossível hoje vivermos aquilo que Deus tem projetado para nós, se nós não entendermos que nós precisamos romper com parte da história da nossa própria vida. Vencer com históricos aos quais estamos de maneira até indesculpável vivendo. Eu não, eu não, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, mas eu sou filho de um marginal, meu pai era um marginal, um traficante, não tenho culpa, não tenho culpa não, queria que o papai fosse outro, mas foi ele aí, queria que o papai estivesse vivo, se o papai estivesse vivo hoje, eu estou com 41 papai devia estar com 63. e quantos anos você tem estandes lá vai fazer 60? papai papai tem piscina lá papai sábado papai papai o senhor é o que mesmo qual é a sua profissão militar papai papai qual a sua posição como policial Uma papai papai Papai, achei papai Você está entendendo? Mas não é não, não é papai não Não é papai Papai dá 100 Não é papai Papai, papai Não posso contar tudo de papai Papai Quem está entendendo, diga glória a Deus Então meu irmão, para eu chegar até aqui Eu tive que romper Romper você não pode se tornar quem Deus quer que você seja se você não aprender a romper com históricos negativos da sua vida. Esses dias eu vi a Kelly falando e eu já tinha estudado a respeito disso. Você sabia, presta atenção, presta atenção. Escuta aqui, ó, quem está aqui ainda diga amém. amém? Presta atenção. Nós carregamos, carregamos em nós, presta atenção, parte de quem somos, parte da nossa personalidade, parte de, daquilo que nos tornamos, 30%, 30% é hereditário. Dos 100%, 30%, um terço. Metade, 50%, está associado com o meio com quem você vive. Está associado com o meio com quem você? Você se torna a média das 5 pessoas mais próximas que você convive a vida inteira pega as 5 pessoas mais próximas da sua vida você se tornará a média dessas 5 pessoas agora presta atenção 30 de herança de hereditariedade 50 do meio você tem 80 meu Deus, é muita coisa contrária porque muitos de nós têm coisas hereditárias ao favor mas todos nós também temos na nossa herança, na nossa carga genética, coisas contrárias. E muitas vezes que diz respeito à nossa personalidade. Por exemplo, você olha o um pastor André. Um homem desse manso. Irmão, isso é uma mansidão em pessoa. Um dia desse eu liguei para ele assim, peguei o telefone, e eu falei assim. Pastor André, ele falou, Paz, pastor Jean, eu falei assim, pastor André, por acaso, o senhor levou a chavinha da sala das crianças? Ele disse, oi, pastor, levei. Porque ele estava fazendo os serviços aqui. Aí eu falei assim, porque eu tinha que voltar à tarde. Eu falei, é verdade, pastor André. Da próxima vez, o irmão deixa na recepção, aí ele, oi pastor, é verdade, né? Irmão, essa Michelle, é uma, essa é uma santa mulher de Deus. Essa mulher não passará no purgatório jamais, vai direto para o céu. E para o pastor André, irmão, se tornar quem ele é hoje, é um pastor abençoado. Sim ou não? Sim. Quem aqui já foi abençoado pelas ministrações do pastor André? Sim. Pastor André, Deus, você tem sido tão abençoado como um pastor, que até para mim é surpresa hoje. Um pastor aqui da cidade. Me ligou e eu te falei, disse, pastor, eu queria, o senhor libera o pastor André para ele vir pregar aqui na minha igreja? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu libero já, só depois devolve, tá, pastor? <risos> Mas para o pastor André se tornar quem ele é hoje, isso é contínuo, ele tem que romper com a história da vida dele. E boa parte das coisas que às vezes ele faz, eles só já querer me matar de marretada. É que o meu anjo é forte. Agora, conhece o pai dele, irmão, para tu ver. Você acha assim, o pastor André, às vezes, é, é tão rude. Rude. É rudezinho. Conhece o pai dele para tu ver o que é rude. É ou não é? Quem está entendendo? Estou dando exemplo aqui de pessoas que eu conheço que têm liberdade, conheço os pais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus. Para você se tornar quem você quer ser jovem, quem Deus projetou para você, meu amado irmão, você precisa entender que há momentos em que você precisa romper com o seu histórico de vida. Eu e Kelly, nós estamos casados 16 anos, vai fazer 17. Agora em fevereiro de 2019, mês passado, completou 20 anos desde o primeiro dia que a gente começou o nosso namoro. E nós temos um projeto. Nós até, por onde viajamos, às vezes até pessoas aqui da igreja me dão de presente. Casal de velhinhos, nós gostamos de colecionar casal de velhinhos. A gente tem no nosso Bireu aqui, tem no nosso quarto, tem em vários lugares da nossa casa. Porque a nossa meta, a gente olha para aqueles velhinhos assim e fala assim: nós queremos chegar lá. Mas tem dia, irmão, que a gente olha para aqueles velhinhos e fala assim: eu vou quebrar eles agora. <risos> quebrar tudo, mas eu vou quebrar. Meu Deus, me segura que eu vou quebrar. <risos> E a gente precisa romper com o histórico da nossa vida. Sabe qual é a história da nossa vida? Tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. De todos os nossos lados. Só o que existe é divórcio. Sim ou não? E você acha que o tentador está fazendo o quê? Você acha que o tentador faz o quê todo dia? Ele diz assim: ele acorda de mãe e fala assim, uma reunião no inferno e fala assim: gente, demônios, vamos mandar flores para o pastor Jean e o pastor aqui. É luta para você se tornar quem Deus quer que você seja, você precisará vencer muitas vezes com o histórico da sua vida. Moisés teve que vencer. Por isso ele chega diante de Deus e diz assim, Deus, como é que o Senhor pede para eu ser? Eu não tenho condição de livrar esse povo do Egito. Sabe por quê? Quem sou eu? aí Deus diz assim para ele, você não é quem você está pensando que você é você é quem eu projetei para que você um dia seja esse é você rompa rompe com esse histórico rompe esses dias até hoje minha esposa conversando comigo de coisas assim, ela diz, você se lembra Jean, eu falei, eu me lembro filho. porque irmão, é o meu meio que eu vivi Formou um negócio aqui, esse troço. Mas a graça de Jesus está me transformando. Um dia eu vou ficar bom. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu ainda não sou por completo tudo o que Deus projetou que eu fosse, o meu histórico, a minha carga, o meu formou quem eu sou, e eu preciso romper com isso, para escrever uma nova história, a qual Deus está esperando, que eu tenha condição de romper, para eu cumprir a missão que Ele colocou na minha vida, há uma missão de Deus depositada sobre você, para cada um de vós, Segunda coisa que eu, eu entendo, vencendo quem somos para nos tornar quem Deus quer. Primeiro, vença seu histórico de vida. Segundo, anote aí, vença seus obstáculos. Primeiro você deve vencer o que é seu histórico. Venceu, está vencendo? Essa personalidade, que tem gente que é assim. Zangado. Você tem que vencer. Você é muito zangado. Tem outros que é melancólico. Tudo chora. Tá chorando por quê? Isso faz muitos dias que não chove. É. É engraçado no retiro, e é muito legal isso, Elaine, porque você trabalhando com jovem, você vê que a juventude é, a é o ápice, né? Você olha para a criança, não é? Você olha para o idoso, ele é criança de novo. Aí o jovem que está querendo ser na fase adulto, porque o adulto já está um pouquinho mais melhorado, mas maduro, você chega no jovem, o jovem está no ápice de tudo. Então você vê no acampamento, é engraçado. Você vê o esquentadinho. Vou embora. mas também você vê quem? Quem você quer? Quem você vê? O é que você vê lá? Não quero que ninguém fale comigo. Não Fala comigo não, com ninguém. Eu vou, mas ninguém fala comigo. Mas você vê também o esquentadinho, não vê o esquentadinho? E aí? O que, o que, o que? O que, o que, o que? O quê? Você vê. Você vê aquele que gosta de desafio, né? Você fala assim, só não vem jogar, não, que eu vou te dar uma canetinha. Canetinha o quê? Vai só no quê? Você vê o chorão, né? Tudo bem? Por que tá chorando? O meu sonho tá aqui. Fazer essa trilha. Termina a trilha, ele chora de novo. Porque você está chorando? Eu acabei de vencer a trilha. <risos> você sai da igreja, tá todo mundo em oração. Aí ele. <risos> Porque você está chorando? Você é uma emoção. Você vê essa oração? Eu estou sentindo Deus. Termina o retiro, o que é que ele faz? <risos> Porque acabou, mas só acabou. Só ano que vem. que vencer quem você é, para se tornar quem Deus quer que você seja mas você também precisa vencer seus obstáculos sabia disso? Deus permite que obstáculos aconteçam na nossa vida e há obstáculos que eles são singulares ele é feito sob medida ele nem é mais nem é menos Ele é na altura certa Se ele fosse um centímetro a mais Esse obstáculo te mataria Mas se ele fosse um centímetro a menos Você com facilidade Ultrapassaria Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém Por isso não reclame dos obstáculos que Deus permite Que apareçam na sua vida Olha o que diz aqui Outro texto Capítulo 2 Êxodo capítulo 2 Versos 11 e 12 Por favor Olha o que diz aqui Naqueles dias Sendo Moisés já o que gente? Já homem Eu li o texto quando ele era criança Ele ia nascer todo mundo queria matá-lo Agora ele venceu Ele venceu com o seu histórico Ele venceu com o que lhe era contrário agora já homem, aparece obstáculos, saiu e seu, a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, que ele tinha acabado de descobrir que ele era um hebreu também, olha o que diz o versículo 12, olhou de um lado, olhou de outro e vendo que não havia ninguém por ali, o que é que ele fez? Matou o egípcio e o escondeu onde todo mundo tem falha no seu caráter todos nós precisamos parar com essa mania dentro da igreja de a gente achar que a gente é mais santo que o outro quanto mais santo você se imagina que é meu irmão maior você é dos piores pecadores não há ninguém desculpável. Jesus encerrou todo mundo aqui, ó, debaixo da mesma régua. Agora surge um obstáculo. Moisés tem que fugir. Moisés tem que sair. Por quê? Porque ele cometeu um assassinato. De um egípcio. E ele tinha sido criado na cultura dos egípcios. Sabe, meu irmão, você não pode se tornar quem Deus quer que você seja, se você não aprender a enfrentar os obstáculos que, porventura, na vida você já viveu. Porque uma coisa é você enfrentar uma carga genética, é enfrentar um ambiente social. Você não teve culpa de viver nesse ambiente social e você se tornou essa pessoa. Mas outra coisa é você enfrentar Aquilo que foi resultado das suas escolhas Quem está entendendo diga amém Quando você enfrenta a sua carga genética Você não tem culpa Você é ignorante, melancólico, fleumático Você é Você é quem você é Você tem culpa disso? Você não tem culpa Tem que vencer do mesmo jeito, mas você não tem culpa Agora há coisas na nossa vida que nós temos Temos o quê? Moisés teve culpa de ter nascido e as parteiras queriam matar ele. Tinha culpa, Moisés? Nenhum. Moisés tinha culpa de ter nascido escravo, sim ou não? Não. Mas agora ele matou um egípcio, não matou? Ele tem culpa ou não tem culpa? <risos> Aqui, ó. Obstáculos externos. Nós não podemos nos tornar quem Deus quer que sejamos se nós não aprendemos a vencer obstáculos que estão fora da gente, externos. Às vezes uma dívida. Às vezes uma situação ao seu redor. Mas os obstáculos mais profundos que você precisa enfrentar são os obstáculos internos. Que estão dentro de você. Resultado, muitas vezes, das suas próprias escolhas. Ou então, que você foi submetido a isso. Presta atenção aqui, ó. quem ainda está aqui, diga amém. Para você se tornar quem Deus quer que você seja, você precisa vencer esse gigante que está aí dentro de você. Todos nós que estamos, estamos aqui temos traumas, temos o quê? Traumas. Você precisa vencer. você precisa vencer essas fobias absurdas que estão aí você precisa vencer eu tenho um trauma, eu tenho vários traumas mas tem um que eu tenho aprendido a vencer eu não tenho medo de cobra, eu tenho um pavô delas aí Jesus diz assim, você vai pastorear lá na Amazônia que as cobras são pequenas Se eu não resolvi fazer a trilha, os irmãos levaram a gente para uma cabana. para a gente para uma cabana. Eu era o líder e tinha uma lanterna. Qualquer barulho que eu ouvia, eu... Porque tinha vários barulhos, as pessoas conversando, mas eu ficava atento nos barulhos estranhos. Às vezes alguém arrastava um pé e eu... Aí uns abençoados começaram a traumatizar, falaram assim para a gente assim... Ainda bem que nós mandamos embora todas as cobras que estavam aqui, o tique Bicho ruim, isso aí falou para mim. E aí, no meio da trilha, tinha uns buracos lá, coitado, às vezes a gente cortava o pé. Aí alguém falou assim: Esses buracos eu quero, buraco de cobra. A gente jogou bomba tudo mateu o tique. Tem que vencer. Quem está entendendo, diga a glória a Deus você foi submetido na vida a traumas mas você só pode se tornar quem Deus quer que você seja se você vencê-los você precisa vencer os seus medos Moisés tinha um, um medo enorme ele disse assim, como é que eu vou voltar pro Egito como é que eu vou enfrentar Porque esse povo que me criou, eu matei no Egípcio. Aqui, ó. Na vida, ou você volta e enfrenta seus fantasmas, ou você retorna e enfrenta definitivamente, seus, você encara o seu fantasma. Ou você acha que vai viver, mas na verdade você está pegando o fantasma e está só de debaixo do tapete um dia o fantasma aparece de madrugada seja quem Deus quer que você seja meu amigo vença hoje vença hoje todos os inimigos que estão dentro de você traumas medos Anseios, ansiedade, porque você espera grandes coisas de Deus, é. ah irmão, ah se eu pudesse fazer você entender tudo o que Deus já me mostrou que ele vai fazer com esta igreja aqui, é. mas a minha luta diária é todo dia é para poder vencer os meus anseios, porque senão eu vivo Daqui a 10 anos, quando na verdade ainda estou em 2019. Ganhamos esse terreno no ano passado. Agora vai fazer uns 6 meses. Vai fazer quanto tempo? Se não tiver passado 6 meses. Você não tem ideia como, desde o dia, que a pessoa que, que abençoa a gente, veio aqui, eu, meu irmão meu irmão, eu falei assim, né, vou lá, agora. Hoje foi a primeira visita que a gente fez, já tinha ido lá, mas foi a primeira visita que nós fizemos com um grupo de líderes. O segredo para você vencer na vida é você aprender a vencer as suas ansiedades. Anseios. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo certo para toda coisa que Ele quer executar na sua vida. E hoje eu estava lá com um grupo de irmãos orando e disse assim, Deus eu te agradeço, porque hoje é o teu Cairós. É o dia que o Senhor projetou. E eu nem sabia, não projetei nada com ela, não comi nada com essa mulher aqui. Ela veio aqui e falou, eu nem sabia que ela ia mostrar essas coisas. Vença seus traumas. Vença seus medos. Vença seus anseios para você deixar de ser quem você já é. E se tornar uma nova pessoa em Cristo, o que inevitavelmente te levará a usufruir de tudo o que de antemão Deus já escreveu a respeito da sua própria vida. Ser quem você é só consegue no máximo te trazer até aqui. Para você... Ir mais longe, você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa romper com a sua própria história. Você precisa hoje ter um encontro pessoal contigo. E dizer para você mesmo assim, só a partir de hoje, ô Jean, escuta aqui, seu Jean, a partir de hoje, eu estou dizendo para você, eu vou vencer tudo que de negativo já aconteceu na minha vida. Eu vou vencer. É aí que a gente sabe o teu próprio Jean, que é a tua própria consciência, vai dizer assim para você: Você não pode. Ou então Satanás vai dizer assim para você, você não consegue. Aí você diz assim para ele, você responde. Isso tudo falando, a tua Você responde, e fala assim, presta atenção. Verdade, eu não posso não. Eu já tentei várias vezes vencer com a minha própria história. Eu já tentei várias vezes vencer com o meu eu. Eu já tentei várias vezes vencer a mim mesmo e eu perdi. Mas presta atenção, sabe por é que eu vou conseguir hoje? Eu vou conseguir hoje, porque não sou eu quem vai vencer é Cristo Jesus que mora em mim, que me dará poder, porque ele venceu na cruz do calvário, e ele venceu para que eu possa ser quem ele projetou para que um dia eu fosse. É o poder da fraqueza. Você vai se apresentar diante de Deus, vai reconhecer assim, eu não consigo. Eu não consigo vencer esse trauma. Eu não consigo vencer esse meu gênio. Eu não consigo vencer esse meu medo. Eu não consigo vencer esses meus anseios. Eu não estou conseguindo vencer. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí Deus diz assim, eu sei mas eu não estou pedindo que você vença, eu só estou pedindo que você estenda a mão para mim, porque na hora que você estender a mão para mim, eu darei a minha mão para você, eu te tirarei do lugar de onde você estiver, e onde você estiver, eu vou te levantar, e você verá que o meu poder habita em você, e uma vez que o meu poder está em você, você será quem eu projetei que um dia você fosse. Aleluia! Ei. Essa é a maravilha do evangelho, o evangelho é graça, sabe o que é graça? Eu não mereço, <risos> eu não mereço, não é porque você é santo, a gente tem a visão errada das coisas, eu vou me tornar santo para poder merecer, escuta meu irmão, você pode ser o santo que você quiser, você não vai conseguir nunca merecer, <risos> é mais fácil você reconhecer, você diz assim, Senhor eu não posso, eu não consigo. Porque o Senhor sabe como eu sou pecador O Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas tentações Eu tenho um problema com esse negócio que eu não posso nem ver Mas me dê poder hoje Senhor Porque uma vez que o Senhor me der poder Eu vou vencer E todos verão E todos que me conhecerão Olharão para mim E para minha história e dirão assim É impossível ele não pode ser essa pessoa. Elas vão dizer assim, alguma coisa aconteceu. Elas vão chegar perto de vocês. como é que pode? Eu conheço você. Você não era para estar aí. Aí você vai dizer, é verdade. Eu não tenho condição nenhuma de estar. Mas o poder da graça de Jesus me alcançou. Ele rompeu muralhas, medos, mentiras, pecado, para me resgatar e me trazer até terra. Igreja do Nazareno de Boa Vista, você está aqui? Amém. Bora para cima? Bora? Bora chegar onde Deus quer que nós cheguemos? Vamos nos tornar hoje, já, há uma terra prometida para nós aqui. Há um poder, há algo. Vamos para lá ou não? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.